0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques offrant la plus grande sélection de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno et ça s'en vient là sur 18 000 pieds carrés au Carrefour Laval. Également disponible 24 heures sur 24 au imaginaire.com un épisode. Comment ça va mon Yannick? Dangereusement bien, mon greg. Ouais. Très heureux, très heureux de l'entendre dire.
1: C'est drôle, greg, parce que là, c'est sûr, les auditeurs ne voient pas, mais je, je vois juste ta tête. Je vois à rien d'autre. Je sais pas comment. Mais, tu
0: voulais-tu oh, voir mon chandail rose.
1: Ben, quin, voyons donc. Je m'en cherche un pareil. Je m'en cherche là, un
0: pareil. Là, je t'avertis. Ben, je peux, je peux t'organiser ça. Là, je t'avertis. Ça se peut que je quitte en plein enregistrement parce que je sais pas comment on appelle ça, cette loi-là de l'univers. Là, je suis assis avec toi et là, à chaque fois que je rafraîchis mon fureteur ici même sur mes internets, le site internet de UPS me dit que je devrais recevoir une livraison entre 13h et 17h30. Mais tu sais comment est ce que c'est dans la vie? Il est 16h47 puis toujours pas de nouvelles. J'attends cette livraison de Canada Grading et je sais, sais que c'est la livraison de deux de mes cartes gradées, dont celle de Lando Norris autographiée. Et est-ce que je peux te dire que j'ai hâte en tas de savoir quel est le grade de cette carte-là? Tu sais, je ne veux pas qu'il laisse le papier dans la porte dire oh, On est venu, tu n'étais pas là. <rire> Puis il va le chercher à la place. Non, non, j'en veux dans mes mains. Là, là! <rire> seigneur! Donc, euh, ça se peut que je quitte en plein milieu de l'enregistrement et dire, Yannick, attends ta minute. Puis, on va révéler ça live en ondes. Ce serait complètement fou. Ça, ça serait parfait. Oui, Seigneur. C'est peut-être ça, le destin, vois-tu? C'était peut-être exactement ça. ce pourquoi euh, je n'ai pas reçu encore toute cette histoire. Mais bref. Euh... Yannick, on est là pour le sujet des sujets, celui qu'on avait tant hâte de faire que tu m'as suggéré. Et d'ailleurs, on a eu énormément de participation quand j'ai posé la question sur le groupe Facebook. Encore une fois, je le répète, comme à chaque semaine, c'est rendu un classique. Tu le saurais si tu avais Facebook. <rire> euh, de, ce, de, de, ce groupe, de ce groupe Facebook qui continue de grandir. Euh, Sinon, il y a la sortie de Black Diamond cette semaine, on l'a dit. On pourra en reparler lorsque ce sera sorti. Euh, rapidement, j'ai regardé tout ça. Des signatures, des, euh, des cartes autographiées, c'est-à-dire de Cole Caulfield sur 25. Il y a la fameuse Diamond Relic 1 sur 1 qui est seulement Hendrix Lapierre cette année avec un petit bout de diamant dedans. Euh, il y a, il y a des, signatures, des autographes de Quentin Byfield qui est la toute première qui va sortir. J'ai juste une question pour toi. Je pense que ce produit-là est très, très beau. Il y a le fameux puzzle, comme tu disais aussi la semaine dernière, là, avec tous les logos qu'on peut faire de plusieurs équipes. Les bouts de logos, donc d'essayer de les, les collectionner pour compléter ce, ce logo en patch, notamment celui des Nordiques de Québec, qui est absolument fabuleux. Ma question, y a-t-il une valeur, une plus grande valeur long terme? Et là, faites attention à ce que je dis. Je dis plus grande valeur long terme parce qu'il y a quand même une très belle valeur à Black Diamond versus Future Watch autographié. Right? Mm -hmm. Bon, est-ce qu'il y en a une plus grande sur Black Diamond ou sur Future Watch autographié? Même si Black Diamond, on peut trouver les autographes de Cole Garfield <rire> sur 25 versus 999 de Future Watch.
1: Future Watch, mon ami. Future Watch, c'est comme on, comme on dit dans le domaine des courses d'accélération By a mile, c'est même pas une question. Euh... Et pourquoi? Il y a de ces questions des fois que je me fais poser très souvent, euh... que ce soit à propos des Young Guns. Là. On s'entend là. La, que... la fameuse question, pourquoi le monde trip tant que ça, ces Young Guns? Greg, si je l'ai pas eu 500 fois depuis deux ans, je l'ai pas eu une fois. Je ne sais pas. Euh... Tu sais, as l'aspect aussi que est potentiel a toujours été un peu pareil. Et je te résume. Euh, tu sais, on peut reculer jusqu'à... Mon Dieu. Je te dirais 1999-2000 que déjà les recrues t'ont numéroté. Cette année-là, si je me trouve... Non, c'est 2000-2001. tu avais les premières recrues autographiées. Euh, tu ça fait longtemps que la formule n'a pas changé. Et, euh, tu la tradition et la... Comment je te dirais bien? Le, le, le fait que ça ne change pas, ça plaît à beaucoup de gens. Euh, puis on s'entend, les Young Guns, c'est un peu pareil. Les Young Guns, ça fait euh, 32 ans exactement que ça existe. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Alors, c'est l'aspect de la continuité. En ce qui concerne Black Diamond, c'est un produit qui est né en 96, qui, m'en est, a été tabletté par Upper Deck, qui est revenu, qui est devenu un produit haut de gamme. Euh, là, il faut croire deck a trouvé la, la, la formule gagnante pour, pour Black Diamond, mais tu comprends que c'est un produit qui a eu quand même euh, quelques vies depuis euh, ses débuts euh, en 1996.
0: Dans ce cas-ci, là, je te pose la question, parce que je pense que c'est un produit qui est intéressant à, à voir dans sa collection, surtout que présentement, essaye de trouver... Des autographes de, 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 de Quentin Byfield, des autographes de Moritz Sider, des autographes de Trevor Zegris, de Cole Caulfield, il euh, n'y en a pas. Ça, donc, ça sera les premières dans le marché.
1: C'est sûr qu'on s'entend, les prix vont être complètement euh, scindelés pour euh, les deux, trois prochaines semaines. C'est même pas une question. Là. Ça va être, euh, ça va être but,
0: fou. Ça va être fou. Mettons que tu t'en vas te gâter à l'imaginaire, tu ouvres une boîte ou deux. T'sais. Ben, une, plus que deux. Deux si tu le budget, mais bref. Tu t'en vas à l'imaginaire, tu te gâtes, board, ben, si 91, 9, tu ouvres une boîte ou deux. Mais ça
1: dépend. Si t'animes au 99, tu n'achètes toi, tu as un budget pour ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, hein? <rire> euh,
0: bref. Euh, Puis là, tu tombes sur une carfield. Qu'est-ce que tu fais? Tu la gardes? Si ben, t'es un collectionneur de Cole Caulfield, tu la, tu la gardes certainement. Si un collectionneur de. Si, si tu tombes sur une Byfield, tu te dis il me semble que le gars qui anime Chaud de Carte, il est vraiment cool. Je vais, euh, je vais y donner ma Byfield. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Écrivez-moi, je vais vous l'acheter, votre Byfield. Ça va me faire plaisir.
1: C'est vrai, Greg, tu demeures toi, à l'armée du salut de la carte à
0: collectionner. On... Exact.
1: J'avais oublié ça.
0: <rire> non, mais. Euh, et... Tout ça pour dire, si vous en avez une, vous tombez dessus. Si vous collectionnez le joueur, gardez-la. Est-ce que tu penses que ça fait du sens? Puis là, encore une fois, c'est de la spéculation, puis on est deux chums qui jasent. Est-ce que tu penses que ça fait du sens de les garder jusqu'à ce qu'avant que Future Watch sorte? Non, même pas. Vendez tout de suite, puis profitez Vendez du suite. Hype. Mets ça dans Je... ton CELI, fais des intérêts. L'année prochaine, quand SP Authentic sort, achète 6 bois. Là, tu essaies de prendre ça, là.
1: C'est un conseil que j'ai déjà donné à
0: beaucoup
1: de collectionneurs pour différentes cartes de différents sports. vends la rachète dans six mois.
0: Ah, absolument. Euh, Puis on
1: s'entend, C'est sûr que des fois, les gens vont dire « Ouais, mais celle-là, je l'ai pognée. Elle, euh, elle a une saveur plus intéressante pour moi. » Oui, mais à part si as la jersey number, que tu as la 214 ou la 116, euh, vont en racheter une plus tard et garde ce profil-là dans tes poches. Euh... Ah, ça
0: dépend, encore une fois, il y a deux perspectives. Tu as raison dans ce que tu dis, puis tu as absolument raison dans ce que tu dis. Ça, c'est un et deux, c'est ces deux points-là. Par contre, le papa de famille qui nous écoute en ce moment, puis qui sont trips, Carfield, puis qui assortent la carte de Coffield,
1: là. pas la même chose, mon ça dans
0: un one-touch. Mais ben oui! Ben ça, c'est ben un oui. souvenir de papa Tiga, le... plus tu sais?
1: belle et journée ouais.
0: de ta vie et là. Exactement. Dans, faites la danse du soleil. Allez vous payer une salade dans quelque part, pour vous, euh, puis une eau pétillante pour, euh, pour, pour vous féliciter de cette... Euh, de, sinon pour euh, ancrer le moment dans vos souvenirs. Mais c'est ça qui se passe.
1: Je tavais déjà compté, Greg, le, jour, le lendemain de la sortie de Upper Deck série 1 euh, à la succursale de Laurier... Euh, écoute il y a un père de famille il vient avec ses deux petits bonhommes je te dirais probablement 6 ans et 8 ans et il y en a un des deux qui a un jersey de Cole Caulfield sur le dos alors euh, le papa il doit prendre trois paquets fait que lui il en prend un, il en donne chacun un à ses enfants et j'entends une petite voix très aiguë dire papa j'ai Cole Caulfield et le petit gars avec le jersey de Caulfield il est sorti dans a la... non juste la Young Guns Oh. Mais, mais Greg, tu, tu comprends pas là. Je t'en parle puis j'ai encore les frissons aujourd'hui. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on est dans ce domaine-là. Et là, le petit gars, était comme Il capotait. Fait que j'ai été le voir, j'ai juste, j'ai dit, donne-moi la carte. Fait que je l'ai pris, je l'ai mis dans un one touch. J'ai même un petit tape le dessus du de one touch dans un team bag. J'ai dit Tu la vois bien? Il dit oui, je suis parfait. J'ai dit, on retouche plus jamais à ça, mon chum. J'ai dit, sors pas ça de là. Euh, priceless moments.
0: C'est euh, pour ça qu'on est là-dedans. Oui. Oh, es? oui. Il n'y a pas vrai, il y a, il y a pas d'autre. C'est pour ça qu'on est là-dedans. Oui. Euh, J'ai vécu le même genre de. Je pensais jamais ça, mais je ne sais pas si c'est un billet de mon oncle que je fais. Je me disais, hey, je vais apporter des petits paquets, soit de Pokémon, tu sais très bien, tu m'en as amené. Um, euh, ou des cartes de hockey avec, euh, avec mes filles, parce que je sais qu'ils aiment bien le hockey et tout ça. Puis je me disais, ah, ils n'ont peut-être pas tant de fun que ça, tu sais, finalement. Puis là, j'ai arrêté de leur en amener. Puis là, ils m'en parlent quand même. oh, il fait attention. J'ai dit, hey, les filles, euh, j'ai ouvert une, une, une boîte de, 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 de cartes de soccer puis c'est du soccer de femmes. Je n'ai pas commencé à leur expliquer le Top Scrum Champions League Women. <rire> tu aurais dû voir leur visage, mon Yannick. Elles ont joué avec les cartes, les ont classées par équipe. Euh, dit, oh, elle, elle a l'air bonne. Hein? Puis, là, j'ai combré. J'ai dit aimeriez-vous ça quand j'ai même pas le temps de finir la France? <rire> ça, ça, va, ça va finir par euh, un moment donné. Euh, on va ouvrir une boîte ensemble de, de ce produit-là. Puis Je voulais, tu sais, on parlait d'investissement, toi et moi, dans les dernières semaines. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, vous êtes intéressés d'investir de, dans des boîtes fermées. Encore une fois, ça fait du sens d'investir dans des... On, on pense, Yannick et moi, que ça, ça a le potentiel, ce produit-là, Top Scrum Women. Et si vous regardez depuis la sortie, les prix, à quel point ça a explosé, ça va continuer d'augmenter. Je voulais garder cette boîte-là fermée, mais je me suis dit, ce moment-là, avec mes fioles, va en valoir probablement plus. Oh yes! Quel profit que je vais faire dessus.
1: T'sais. Absolument.
0: Bon, ceci étant dit, assez de chit chats Allons-y directement dans le sujet... Euh, du, euh, du jour, le puis, sujet de la semaine.
1: Puis Dieu sait qu'il va y en avoir du chit-chat parce que, euh, je vais être avec toi, ça fait une semaine que j'ai mon petit post-it chez nous, qui est barré, rebarré. Non, elle n'est plus dans le top 5. Ah non, elle, elle revient. ou là, il y a ça que j'ai oublié. Euh, puis tu j'ai fini mon top 5, mon Greg, il voulait à peu près 25 minutes. Que... <rire>
0: J'adore ça. J'adore ça, mon Yannick. Euh, ben, vas-y donc avec... Euh, on, dans l'ordre ou dans le désordre, tiens. Euh, mais, mais moi, je te dirais,
1: c'est même pas en ordre. Là. Je suis pas capable de dire ma préférée. Non, t'es pas euh, capable. Mais toi, tu as une capable.
0: collection, il faut le dire, impressionnante de cartes. Puis là, on va y aller avec des cartes qui sont vraiment nos favorites dans notre collection puis qui sont pas nécessairement celles qui ont le plus de valeur dans notre non. collection. Euh, puis tu sais... Ça a été la même chose sur le groupe Facebook. Tu as vu, il y, y a François qui, euh, qui, 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 qui nous a mis des trois euh, cartes de Max Domi. D'ailleurs, une Black Diamond là-dedans, super belle. Tu as Stéphane Lévesque, d'ailleurs, qui va suivre après toi dans l'épisode de cette semaine qui nous raconte son, euh, son aventure au National. Une signée de La Fleur, de Gilbert Perrault, de Bobby Clark. Euh, tu en as une Félix Potvin, Rookie. Euh, dans l'uniforme des Saguenéens, c'est pas tout le temps les cartes qui sont les plus qui ont le plus de valeur, qui sont les, euh, les, les, les préférés des collectionneurs. Là, tu en as un Charles qui euh, parle le même langage que moi avec des cartes de Ray Lewis et de Justin Tucker, des Ravens de Baltimore. Il y en a tout plein. Inscrivez-vous au. Euh, il y a Joël Couturier qui nous met des cartes, euh, des cartes vintage. Euh, et aussi, euh, bien sûr, une euh, Young Gun de Kel McCarr. Que, bref, t'en as tout plein comme ça, des, des, des très belles cartes. Puis, euh, venez vous en dans le groupe Facebook, venez jaser avec nous autres. Ben, avec moi, je vais passer le message à Yannick parce que Yannick n'est pas sur Facebook. D'ailleurs, il y a Anthony tu Poulain. Une...
1: Tu m'enverras une lettre, là, ça sera pareil.
0: Oui, je vais t'envoyer ça par la poste, cacheté. D'ailleurs, il y a Anthony Poulain qui. Oh! Celle-là est pour Yannick et c'est une euh, Young euh, Upper Deck Victory de Peter Van Der Vandermeer. Oh, my
1: God! Oh, my God! Hey, OK, méga <rire> parenthèse. Méga parenthèse. J'ai hâte
0: de me la faire expliquer, celle-là.
1: Va sur HockeyDB, tape Peter Vandermeer, puis je le fais en même temps que je te parle. Ce gars-là a eu la saison la plus, je m'excuse, mais débile de l'histoire du hockey. Euh, Vandermeer. Écoute, mmh. le gars... Euh, Est-ce oh, que
0: c'était quand il jouait pour les Salmon Kings de Victoria?
1: Euh, non, attends un petit peu. Il y a eu une saison... Euh, écoute ça, mon Greg. <rire> écoute, je t'en parle, puis je trouve ça drôle. Euh, avec les Renegades de Richmond dans la East Coast Hockey League, Peter van der Meer en 58 matchs.
0: <rire> je vois ça, là. 31, 31 buts. But.
1: 25 passes, 56 points, <rire> 457 minutes de punition. Seulement. Ouch!
0: Aïe <rire> Ça, c'est ce qu'on appelle. Il y en a du du faire des Gordie Howe hat tricks euh, Mais, dans, dans cette saison.
1: Et tu tantôt, tu parlais de, 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 de cartes qu'on qu trouve par accident. Pis... Puis, écoute, je me souviens, je pense que c'était une journée d'été qu'Anthony un ancien employé que je salue. Euh, il y a toutes les qualités du monde, même si c'est un fan du Call FM de Saint-Georges, mais meilleur go au monde, j'y en voudrais jamais. Euh, et là, je ne sais pas pourquoi il revient la carte et il me dit, il dit, « God, il as-tu vu ça? » Là, je suis comme, yeah, « Who cares? » Non, non, il dit, « Check ça. » Mais j'ai dit, « C'est un monstre, ce gars-là. » J'ai dit, « C'est quoi cette saison-là? » On peut-tu l'avoir en entrevue pour lui dire, « Peux-tu nous parler de cette saison de débile-là? <rire>
0: quand même incroyable que cette histoire-là vive pareil. C'était une carte 2008-2009, d'ailleurs, Upper ouais, Deck, ouais. Euh, avec le magnifique chandail des Coyotes, avec le Coyote dessus, le chandail euh, comme euh, Bourgogne. Un Bourgogne. Peu, bon, hey, ceci étant dit, allons-y dans le sujet, parce que là, j'ai l'impression qu'on va jaser pas mal, puis on est limité dans le temps. On Malheureusement. Pas, on n'a pas une heure et demie. Euh, euh, Vas-y, avec ta, ta, ta première carte là, que tu as élue sur ta liste, mon Yannick. Hey, puis,
1: écoute, mon Greg, je ne les ai pas juste mis sur la liste, je les ai, ai sortis. Je vais pouvoir, euh, ah bon? tu, tu pouvoir les mettre sur le groupe Facebook et je même les voir. Euh, Il ouais, va falloir
0: que tu m'envoies à... des photos.
1: Ouais, T'as pas ma conjointe qui s'en occupe personnellement.
0: Bon, parfait. On la salue. <rire> salue.
1: J'ai essayé d'y aller dans cinq sports différents dans cinq domaines différents, parce que c'est pas juste du sport. Écoute, j'ai acheté ça il y a environ une dizaine d'années. Okay. C'était une double signa signature.
0: Ça, je la vois.
1: Vladislav Tretiak, Paul ouais. Anderson. <rire> Paul Anderson avec le chandail de Team Canada 72. Vladislav Tretiak avec son habit 72. La carte est numérotée sur 9. Oh boy! Et j'ai toujours me souvenir, quand j'ai vu cette carte-là, j'étais là. Wow! Euh, on on s'entend, on est Canadien. On... J'étais pas là en 72, t'étais pas là en 72, mais je m'en suis fait parler. Mon Dieu. Tellement même pas si
0: si j'étais un projet en 72, d'ailleurs.
1: Ah oh, non, moi je te confirme que non, j'étais pas un projet en 72. <rire> mais écoute, moi j'ai grandi, mon père encore, tous les journaux de l'époque de chacun des matchs de la série du siècle. Euh, je, me les, je me suis fait compter chaque rencontre dans le détail et je vais toujours me souvenir parce que les cartes que moi je vais vous montrer l'histoire est autant intéressante que la carte, puis des fois le prix est encore plus intéressant que la carte j'avais payé ça 40$ puis j'en wow. revenais pas j'étais là et si on fait une petite recherche c'est si je me trompe pas, c'est la seule carte où les deux sont sur la carte. Et oui, euh, Leaf in the Game ont fait des cartes avec huit joueurs dessus, mais que ces deux, euh, ces deux jeunes hommes-là, euh, exclusivement ensemble, si je ne me trompe pas, c'est la seule carte qui existe des deux. Euh, c'est une, une carte qui existe. Il euh, y a une version une de une Gold qui existe. Mais euh, je te dirais, cette, euh, j pas. Euh, tu sais, je n'ai pas une énorme collection de cartes de hockey, mais celle-là elle a une place très, 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 très spéciale pour moi, là, que ce soit, pour la symbolique, que ce soit pour le prix que j'ai payé. Et euh, là, j'entends déjà euh, des auditeurs dire « T'as pas choisi une carte de Mike Richter, t'as pas choisi une carte de Pelle Non. Euh, pour la simple raison je les aime toutes, les cartes de Richter.
0: Ah, c'est ça, ça, tu aime, pourrais mettre la, la, pour aime mettre la collection complète, effectivement.
1: Exact. Alors... Euh, c'est ça, je me suis dit, ça ne fera pas euh, ça fera pas un bien bon show. Puis euh, il reste une chose, j'ai un petit peu travaillé pour sortir des, 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 des cartes que les gens vont, vont faire, waouh, quand ils vont voir, ou, waouh, ou, ok, ça existe vraiment. Ça, c'est toujours une phrase que j'adore entendre. Là. Alors, ouais, ma première, cette double, cette double signature-là, et il reste une chose, euh, dans quelques semaines, on va célébrer les 50 ans de la série du siècle.
0: Là. Ouais. Effectivement. Et ça vaut euh, probablement pas mal plus que 40 dollars.
1: Assurément. En tout cas, dans mon <rire> cœur, ça, ça le vaut... Euh, Moi, je suis
0: pas beaucoup. mal sûr. J'aimerais savoir euh, combien ça vaut. Euh, je ne le, je le regarderai pas, mais euh, je suis pas mal certain que ça doit frôler, euh, je ne sais pas, 10 fois, peut-être.
1: Euh, oui, peut-être. Minimum. Peut-être. Peut C'est des cartes, euh... puis il reste une chose.
0: Très, très belle carte.
1: Une carte de... Ma compagnie préférée, In the Game à l'époque, de mon ami Brian Price, que toujours un plaisir de rencontrer lorsqu'il était à l'Expo à Toronto. Alors, euh, c'est le seul gars que j'ai connu qu'à chaque fois qu'il nous voyait, il disait Ah oh, pire! Euh, tel produit que j'ai sorti, ça, tu es un bon vendeur chez vous, et tel produit, c'est tu bon. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse comme produit? Euh, je me souviens encore, Brian Price, qui m'avait posé des questions sur, euh, euh, c'est un produit qui avait été très controversé à l'époque, ITG Enforcers, et euh, qui est un produit carrément de, de batailleur. Et on avait eu une discussion à Toronto et j'avais dit, mais là, est-ce qu'il y a John Mirasti dans la collection? Et Margaret, elle me dit, Miras, John Mirasti. Et là, il sort son téléphone, il regarde une vidéo sur YouTube, il fait OK. Il regarde un de ses employés, il dit Find this guy. Et quand le produit est sorti, il y avait des cartes à John Mirasti, il y avait des cartes autographiées de John Mirasty. Et ça, c'était pas à cause. <rire> à chaque fois que j'en une, des fois, qui passait sur eBay, je me dis, Ouh, Je pense que c'est un petit peu à cause de moi que cette, que cette carte-là existe. Euh,
0: Est-ce qu'il t'a dit, il ne me restait pas grand-chose? <rire> C'est mon jeu de mots du jour.
1: Mais je pense que c'est ton premier jeu de mots euh, en 16 épisodes, Greg. 17,
0: mon chum, on est rendu 10, au 17e. Oh! Ça brasse, Excuse 17e. Excuse-moi.
1: Excuse on va essayer que ce soit le
0: premier et le dernier. Malgré que quand tu ris, ça va bien, donc on va peut-être poursuivre dans l'expérience. Ton Toi... deuxième, maintenant. Eh, mon Dieu. Euh... Moi, c'est drôle, dans ma collection, il y en a deux que j'ai pas dans les mains. Parce qu'il y en a une que je viens juste d'acheter, <rire> puis l'autre euh, qui, euh, qui est au gradage. Donc, euh, que tu attends
1: d'une minute à l'autre, hein, ce que... euh,
0: Non, celle-là est comme euh, c'est indéniablement la plus grosse carte dans ma collection. Tu sais, je n'ai pas besoin de te dire Lando Norris autographié sur 74 recrues. C'est sûr que c'est une très grosse carte. Mais ma... c'est pas ma préférée dans ma collection. Tu sais. C'est pas ma préférée. Mais Bref, je, regarde, je vais y aller avec ma première. Moi, j'en ai juste okay. trois. Je n'ai mis trois parce que je pensais que c'était trois. Mais toi, tu peux bien y avec cinq. Ça va dépendre du temps qui va nous rester. J'ai acheté un, euh, un, un petit spot dans un break comme ça de d'Obsidian, un produit que je vous ai cassé les oreilles avec. Puis c'est probablement la dernière fois j'en parle. Puis j'ai acheté le spot des, euh, des Américains parce que je sais que, tu sais, des fois dans... dans... Dans des breaks, tu peux prendre des... Tu sais, quand il y a une longue checklist avec beaucoup de joueurs, tu peux voir que tu peux avoir un bon break en, en sortant beaucoup, beaucoup de cartes. Puis finalement, il y a huit Color Blasts, je crois, dans, dans Obsidian. Et je suis tombé sur celui du joueur américain recru qui est Ricardo Papi, qui a, une, qui a une très, très bonne valeur avec euh, les Américains puis tout ça. Puis je me suis dit, ben je vais l'utiliser pour flipper le Color Blast avec un autre, que ce soit pour un joueur... Là, je vous ai parlé dans le dernier épisode de Bukayo Saka. J'étais obsédé avec celui-là. Puis finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il est extrêmement difficile à acheter, Bukayo Saka, parce que les Asiatiques l'aiment beaucoup. Fait que sur eBay, là, as du monde qui sont complètement fous, qui, qui se foutent de combien ils payent. Puis ils vont aller, euh, des, surtout des Thaïlandais, euh, des, des gens de Hong Kong, des collectionneurs de cette... Euh, pour avoir parlé avec un vendeur de Hong Kong, d'ailleurs. Puis là, euh, je j'ai revendu la carte de Ricardo Pepi, puis je me j'me, j'me sentais euh, tout nu à ne plus avoir de Color Blast dans ma collection. Puis je les trouve tellement beau les fameux Black Color Blast. Tu les as aussi, Yannick. Ils sont magnifiques, ces cartes-là. Puis finalement, j'ai commu... On en a parlé, toi et moi aussi, dans beaucoup d'épisodes, qu'il y a des fois, il y a un genre d'énergie cosmique dans les cartes que tu es là. « Ah, je ne l'ai pas eu celle que je voulais. » n'est pas arrivé. Je comprends pas. Je suis déçu. Et là, boum, on dirait que tout fait du sens puis que tu comprends pourquoi. Dans un groupe de soccer, il y a un Américain qui met plein de cartes qui est tombé dessus ou je sais pas trop quoi. Il dit « À vendre ». Puis Il y a le « Color Blast » dedans de Jude Bellingham, qui est un joueur que j'ai déjà certaines de ses cartes, qui est excellent. Tu sais que je suis un fan de l'Angleterre en plus. Il joue pour Dortmund. L'année prochaine, il s'en va à Liverpool. Je vous le dis tout de suite. Puis euh, là, je dis, euh, t'accepterais-tu X montant pour cette carte-là? Il dit, ben, il y en a un autre qui a offert moins que toi, puis j'allais y répondre le montant que tu viens de me dire, puis fait que, ouais, ouais, pas de trouble. Envoie-moi le PayPal, puis je vais le faire. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu un Color Blast de Joe Bellingham pour le même prix que j'ai vendu Ricardo Peppy. Puis je capote. J'ai tellement hâte d'avoir la carte. <rire> euh, C'est sûr, automatiquement, ça s'en vient dans. Ma, une de mes top trois cartes préférées de ma collection. Elle est dans la poste présentement. Je la regarde tout le temps quand est-ce qu'elle va arriver à destination. Malheureusement, ce ne sera pas avant mes vacances, mais euh, j'ai hâte de revenir de vacances juste pour avoir ma carte.
1: <rire> mais dis pas ça à ta
0: blonde, s'il vous plaît. <rire> ma blonde vient d'entendre ce statement puis elle est partie à rire en même temps. Elle dit « Wow, 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 wow. <rire> » Aïe aïe. Euh... Mais ma oh, blonde là, bah, si elle... aime mon bonheur aussi parce que c'est une femme exceptionnelle. Quand elle va me voir la face avec ça, elle va triper elle aussi, c'est sûr et certain. Elle ne comprend pas comment tu peux être émerveillé devant un bout de carton comme ça. Mais ceci étant dit,
1: c'est Tu sais ce que j'ai toujours dit, Greg. Hein? Nous autres, les gars de cartes, on ne va pas être compris, on veut juste être aimé. <rire>
0: That's it. Uh, euh, Yannick dit que... Euh, et Là, je parle à ma blonde en même temps qu'on fait l'épisode. Yannick dit, nous autres, les gars de cartes, on ne veut pas être compris, on veut juste être aimé. Voilà, ma blonde, c'est ouais. bien drôle. Bon, vas-y avec ta deuxième carte maintenant, avant qu'on manque de temps.
1: Ce pas du sport. Mais écoute, <coughs> j'ai donné quelques entrevues dans la dernière année, puis ça revient toujours, une de mes cartes préférées. Tu ne croiras pas ça, mon Greg
0: j'ai de la misère à voir. C'est une carte de Rihanna, ça?
1: Il euh, une dizaine d'années. <rire> la compagnie Press Pass avait signé une entente avec euh, <rire> l'entreprise Elvis Presley et il avait réussi à acquérir des pièces de, de vêtements qu'Elvis avait portées, que ce soit dans des films, dans des spectacles, et ils ont fait des cartes avec des morceaux de chemise qu'Elvis a portée.
0: J'avais deviné que la deuxième, c'était celle d'Elvis, mais la première, ça avait vraiment l'air de Rihanna. De
1: Rihanna? Oh, ouais, euh, Je ne sais pas si c'est un compliment pour qui, mais bon. Et Prespace euh, avait fait un, un effort exceptionnel que la photo qu'il y a sur la carte, c'est ce qu'Elvis porte, c'est le morceau qu'on a. Alors, la première que wow. je montré, la première que je t'ai montrée, on le voit, c'est une chemise à poids. Elvis, une chemise à poids. Et la deuxième, c'est euh, une chemise euh, portée dans un de ses euh, nombreux excellents films. Euh, tu vois la deuxième, ça a été porté en 1968 dans le film Stay Away Joe, qui était sûrement très excellent comme tous les films d'Elvis. Alors, euh, et, et quand je dis ça aux gens, les gens disent, eh, c'est bien hot. Euh, oui, c'est hot. Euh, je m'excuse. Euh, aime ou aime pas <coughs> la musique, tout le monde de tu sais, la planète connaît Elvis Presley. Ben oui. Et dans 100 ans, tout le monde va connaître encore Elvis Presley. Euh, moi, je suis un, euh, un fan de la musique. Tu, tu connais mon côté euh, rétro-nostalgique. On ne peut pas avoir plus rétro que, que le King lui-même. Alors, non toujours. Euh, toujours, en fait. un, toujours un gros faible sur ces cartes-là. Et le pire, c'est que la deuxième, celle avec le morceau rouge, j'ai payé ça 15$. Il y a 4 ans à l'Expo de Toronto, mais j'en revenais pas, j'étais là, 15 Elle a coûté plus cher que ça à produire, c'est sûr et certain. Là. Euh, on s'entend de chemise d'Elvis, ça vaut plus cher qu'un qu jersey porté par Joël Armia. Là. Euh, <rire> alors, je suis toujours fasciné quand je suis capable d'acquérir une pièce comme ça en deçà du prix qu'elle a coûté à produire. Là. Alors, euh, non, ça, c'est mes deux... Euh, c'est... Euh, c'est de deux de mes traits préférés, celle-là.
0: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, J'adore ça. ça. Ça, tu me l'avais pas montré quand j'avais été le voir, mais tout <rire> ça hautement divertissant. Euh, la mienne, je pense, c'est pas mal certain que, que, que tu pensais, que, que, que tu as deviné c'était laquelle. Euh, et celle-là, ça va prendre vraiment beaucoup avant que je m'en départisse et c'est ma variation de Lewis Hamilton pour la simple et bonne raison que, un, c'est Lewis, qui est probablement mon sportif favori de tous les temps, euh, qui est un pilote que j'adore depuis son entrée en Formule 1. Lewis est un icône du sport, selon moi, et et de, de l'humanité, maintenant. Euh, il fait partie de, 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 de ce rang-là, du gars qui a dépassé son sport. Puis je ne pensais jamais pouvoir avoir une carte comme ça. T'sais, où est-ce que j'étais rendu là, dans, dans ma vie de collectionneur? Je ne pensais pas pouvoir avoir cette carte-là. Puis finalement, j'ai réussi à l'avoir avant ce que je pensais qui était possible. Donc, tout ça pour dire que cette carte-là, je la chéris et je l'adore. Voilà. C'est ma deuxième. Je te, je te comprends
1: je te comprends, comprends pleinement. Je ne suis, suis pas un grand fan de Lewis, mais euh, on ne peut pas ne pas respecter autant l'homme que, que le pilote. Là. Je dirais, euh, quelle, carte et quelle, quelle carte et quel sportif.
0: Voilà. Maintenant, ta troisième. Euh... Puis là,
1: tu vas être obligé de me dire pourquoi tu ne t'aimes pas cet athlète-là.
0: Ah, bien, c'est assez simple pourquoi je ne l'aime pas. Je vais te l'expliquer pourquoi je ne l'aime pas. Je t'écoute, je t'écoute. En fait, il euh, faut vous dire, chers auditeurs, chers auditrices, <rire> il vient de me montrer une carte de Brian Urlacher. <rire> Et quand j'ai commencé à vraiment triper sur la NFL, je tripais sur les Ravens de Baltimore pour oh, Ray Lewis. Um, et on comparait, on mettait Brian Urlacher dans la même classe que Ray Lewis, que j'ai toujours trouvé complètement débile. Et également, moi, ma deuxième équipe favorite et mon carrière favori étaient les Eagles de Philadelphie et Donovan McNabb. Et voilà. Est-ce que j'ai besoin de te dire quelque chose? Je veux dire, c'est comme, euh, mettons, demander aux fans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pourquoi vous n'aimez pas Ray Lewis? ouais et tout, je n'ai plus rien à dire pour ma là, défense dans le fond de la
1: carte que j'ai de te montrer à l'écran, écoute l'histoire est, est incroyable j'ai longtemps, mais longtemps mais longtemps collectionné Brian Laker ça a toujours été une idole pour moi euh... et maintenant, bon, ben, j'ai mis cette collection-là sur pause, là. je te dirais à un donné, ma passion du football s'est mis sur pause aussi mais l'histoire de cette carte-là est juste folle puis tu sais, quand on parle de hasard impossible Écoute, mon gars, on est en 2007. beaucoup des gens qui nous écoutent, ne collectionnent pas à l'époque. Et euh, probablement beaucoup de gens qui le connaissent. Euh, un de mes grands chums qui est, pu, qui est malheureusement à plus de ce monde, Paul Ringuette. Écoute, un avant-gardiste. On parle du gars qui, dans les années 70, commandait des sets de football aux États-Unis. Euh, lui, dans les années 60-70, il commandait des sets complets de, foot, de baseball, de football, de basket. Il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. C'était une machine à ouvrir des boîtes. Et euh, on faisait souvent des échanges ensemble. Et il m'appelle et il me dit, il dit Tu ne sauras pas ce que je viens de pogner. J'ai dit Qu'est-ce que tu as pogné, mon polo Et à l'époque, <coughs> il y avait un magasin compétiteur euh, à l'imaginaire, pas loin de Place Laurier. Il dit Je t'arrêtais au magasin, il restait quatre paquets dans le fond de la boîte de Tops. et Je les ai ouverts et j'ai pogné il dit La parallèle je ne sais pas si c'est la Platinum Parallel, celle-là, One of One de Brian Diker. Wow! Là, je fais OK, mais il dit, je la trouve tellement belle. Là, je fais non, 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 ça en vient chez nous, là. Je ne sais pas. Non, 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 non tu ne comprends pas, là. Tu me dis qu'est-ce que ça prend, puis ça a pris six mois de négociation, de gossage, de tatawinage, et je ne me suis pas contre. Quoi? Je pense que j'avais mis une Derek Jeter autographiée dans l'eau. Et là, j'avais réussi à y faire fléchir les genoux et j'avais dit Ouais, ouais, c'est correct! Et on avait fait la transaction et à chaque fois que je regarde cette carte-là, je me dis les chances que de un, cette carte-là aboutisse à Québec, de deux, qu'elle soit pognée par un chums, de trois que je sois en mesure de mettre la main dessus priceless. Et euh, là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, c'est une, une de une Attendons, là. À l'époque, des une-de-une, c'était pas comme aujourd'hui. Ça ne pleuvait pas. Je J'allais dire, c'était rare. C'est une de une c'est rare. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était beaucoup plus... On en voyait beaucoup moins dans le marché. Alors, euh, non. Quand les gens... Euh, quand je regarde mes Brainerd hackers, celle-là a toujours une place euh, autant pour la carte que pour la beauté de la carte que pour on s'entend, ça rappelle, euh, on, on, on est dans le domaine de la carte pour, euh, pour les relations et les contacts qu'on se fait. Et c'est sûr qu'à chaque fois que je le vois, j'ai toujours une petite pensée pour, euh, pour mon chum Polo qui est rendu au ben paradis oui. des, des collectionneurs. Alors non, celle-là, elle a Oh my God, my God. Non, oublie ça, oublie ça. Priceless, priceless. Wow,
0: <rire> belle histoire, belle histoire. Euh, écoute, moi aussi, j'ai hésité longtemps avant de te mettre ma troisième carte euh, là-dedans. Puis, euh, finalement, c'est une, une nouvelle acquisition que, euh, que, 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 que j'ai mis dedans. Puis, c'est... Ben, en fait, pas tant de nouvelles que ça. C'est celle qui est au gradage. C'est le joueur qui m'a fait vraiment tomber en amour avec les cartes de soccer. C'est Pedri. C'est une Pedri Top Stadium Club Grome. On sait que les Ouh. Top Stadium Club Grome sont magnifiques. Mais avec les images, de la façon qu'ils sont imprimés, c'est difficile d'avoir parfaite. Et celle-là, j'ai vraiment hâte de voir comment le grade va revenir parce qu'elle est absolument parfaite à mes yeux. Elle est sur 99. Puis, tu sais, c'est vraiment ce joueur-là. Puis ses cartes de Pedri, j'en ai acheté plusieurs. Euh, mais celle-là est vraiment spéciale à mes yeux. Euh, elle est absolument magnifique. Je vais la mettre dans le groupe, c'est une aqua sur 99. Et euh, ouais, c'est ça. Donc, pour la signification du joueur, euh, j'avais une carte autographiée de Pédry que j'ai finalement passé dans une super transaction avec un super ami qui est Pat Brisson, que tu connais très, très bien. Oh. Pas l'agent de joueur, ben, mais celui qui organise ben, l'Anti-Expo. Monsieur. Pat Monsieur Pat Brisson, effectivement, <rire> euh, qui est maintenant propriétaire de ma pédrie autographiée. Mais celle-là, celle sur 99, elle est particulièrement, euh, particulièrement belle et j'en suis très fier. Donc, euh, elle va rester longtemps dans ma collection celle-là aussi, je crois. Vas-y avec maintenant ta, ta quatrième carte favorite, ah, dans ah, l'ordre il... ou dans le désordre. <coughs>
1: Ben, écoute, ben, encore là, c'est ça le problème, Greg, mes favorites. L'histoire est... est plus longue que le podcast sur chacune de ces cartes-là. Je ne crois pas que je te l'avais montré la dernière. Non. Écoute, je suis un maniaque d'antiquité, je cours les antiquaires, je fouille, je te termite à fouiller. Et j'arrive, chez un antiquaire à un moment donné, que je sais très bien que lui, il y a du stock de cachet dans tous les raccoins de son magasin. Et à un moment donné, j'ouvre un petit meuble. Il y a une pile de cartes postales. Là. Et je me suis encore sur le dessus. Je ne me trompe pas. Je pense que c'est une carte postale de Gilbert Delorme. Oh, wow! Canadien, 86-7. J'adore le Snod. Mais bon, c'est pour ça que je cherchais. Alors, je fouille, je fouille, je fouille. Et là, je tombe sur des exhibits des années 40-50. Alors, euh, quelques joueurs de baseball, là, un peu, euh, peu communs, Mais là, je tombe sur une des seules exhibits d'un joueur de basket. Et là, je parle de George Mikan, la première superstar du basket. Euh, les gens le savent, la 4Q de George Mikan, c'est pas achetable dans le Bowman 948. C'est un joueur qui, à cause de lui, on a changé les règlements. Est, il est reconnu George Mikan comme le premier big man euh, du, du, de, de l'histoire du basket. Il mesurait 6 pieds 10. Wow. Et le shot clock, c'est grâce à lui. Ah ouais. Parce que lui, pouvait se promener avec le ballon pendant le temps qu'il voulait. Il n'en avait pas de problème. Alors, la NBA, maintenant, on a décidé de mettre un shot parce que c'était assez. Et là, l'histoire de cette carte-là est extraordinaire. Là, je fouille, je fouille, je fouille. Et c'est ça. Là, je trouve cette carte-là de, de George Mankin. Alors, je demande au gars qui est là, je dis « C'est combien, une carte postale? » Ah, je ne pas. Il dit « Mais je vais texter mon père. Il » Il va me dire le prix. Alors, j'ai cette carte postale-là et j'ai un livre assez ancien de William Mackenzie King, un livre des années 30, ancien mmh. premier ministre euh, canadien qui parle ouais. aux fantômes. Je fais juste dire ça, puis des fois les gens disent Ah ouais, c'est quoi cette histoire-là? Il parle aux fantômes. Wikipédia sera d'aide <rire> euh, pour vous. Alors, deux minutes plus tard, il vient me voir et fait Ouais, ben il dit le livre, il dit, as il est à 5 parce qu'il dit mon père, il, dit, il déteste les libéraux. Puis, la carte postale est à 5$ parce que mon père déteste le basketball. <rire> et là, je suis comme... OK. Écoute, Greg, j'ai payé les deux items. J'ai donné 10$. J'ai été les porter dans la voiture. Et je suis retourné fouillé pour être sûr de ne pas les oublier. Comprends tu comprends-tu le, le, le coût de l'émotion et il n'y en a pas de carte de George Makan de son, ce que j'appelle, Playing Days. Euh, il y a sa carte d'embowman. Il y a une carte hyper obscure euh, qui a sorti en 1900, en, pour la saison 50-51, avec les Lakers de Minneapolis, qui a sorti à Minneapolis. Et il y a cet exhibit-là. Euh, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est à peu près, quand même une carte postale et euh, c'était des cartes qu'on se procurait pour la somme de un sou. On mettait notre sous, on poussait une manivelle et on ressortait la manivelle et là, on avait une carte postale. Il euh, y a des joueurs hockey, il y a des joueurs de baseball, de football, il y a des acteurs, actrices, pin-up, euh, name it. Alors, euh, George on Michael. C'est la
0: vieille version de Goodwin Champions.
1: Ouais, exactement. <rire> My God! Je j'avais jamais vu ça de ce côté-là, mais oui, c'est le, le grand-papa Goodwin Champions. Wow. Non, non, ça. Ouais, Quelle alors, histoire! Non. Et euh, cette carte-là, tu vois, elle, euh, je ne suis pas quelqu'un qui fait grader beaucoup de cartes dans sa collection personnelle, mais celle-là, euh, elle va s'en aller chez SGC avant longtemps. Et les gens me disent pourquoi, parce que d'un, ce n'est pas toutes les compagnies qui gradent les exhibits, Il y a énormément de contrefaçons là-dedans. SGC ont euh, je dirais les compétences pour grader cette carte-là et il reste une chose dans un magnifique case avec la bordure noire
0: ça va être ah, extraordinaire le fameux euh, euh, le fameux Tox, le Toxedo de SGC oui. pour vrai là. moi j'ai un petit oui. faible pour ça pour certaines cartes euh, D'ailleurs, j'en ai envoyé une au gradage, une obsidienne d'une recrue euh, qui s'appelle Brian Reynolds de l'équipe nationale américaine, avec le noir au complet d'obsidienne dans le, dans le fameux Tox noir. Là. Je pense que ça va être absolument magnifique. Yannick, il nous reste quelques minutes maintenant. Vas-y avec ta dernière carte avant qu'on se laisse pour une vacances.
1: Là, c'est quelque chose de bizarre, mais c'est sûr que tu le connais, toi qui es dans le CrossFit et tout et tout.
0: Attends une minute, c'est qui lui C'est l'homme, f... ah, parce qu'avec le reflet je vois pas. Ouais,
1: excuse-moi, attends, un peu, je vais en sortir du tes bag.
0: <rire> the Game of Thrones, The Mountain.
1: After Bjornson. <rire> Écoute, Irène, Moi, j'ai été élevé à entendre uh -huh. parler. Bon, mon grand-père nous a conté des histoires de Victor de la Mort. C'est sûr, que tu connais. Victor de la Mort montait. Il mettait un cheval sur son dos. Il montait dans un poteau de téléphone. J'ai grandi avec des histoires comme ça, des histoires de lutte, des histoires de force. J'ai baigné là-dedans. Et After Beyond on s'entend, tu le connais, pour les gens qui ne le connaissent pas, euh, il, était, il avait gagné la compétition de l'homme le plus fort au monde, là, quatre ans, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était un petit garçon, là, euh, si je ne me trompe pas, c'était 7 pieds et 1, 410 livres. Tout petit. Tout petit. Mangeait environ une vingtaine d'œufs par jour. Seulement. Euh, et par où commencer les accomplissements que cet homme-là a fait? Euh, tu vois, tantôt, pendant, qu pendant que je t'attendais, je regardais la liste de ses records. Euh, écoute, il a, je ne me trompe pas, il a établi un record qui datait de plusieurs, mais plusieurs centaines d'années euh, avec ce qu'il appelle le « Viking Log ». C'est un énorme morceau de bois de 650 kilos, 1433 livres. Et il a traîné sur son dos pendant cinq pas.
0: Ah mon Dieu,
1: c'est... C'est un, un monstre. Il a perdu énormément de poids. Il a eu euh, des, petits, euh, des petits problèmes dans sa vie, tout et tout. Mais c'est ça. Et euh, on s'entend, c'est euh, des, des athlètes qui sont euh, souvent euh, un petit peu... Euh, au-delà d'être méconnus, ils sont un peu mis euh, à l'écart parce qu'il y en a plusieurs qui trouvent que c'est plus du cirque que d'autres choses, Mais euh, oui, il a joué, je ne me trompe pas, dans la saison 2 de Game of Thrones. Et je ne sais pas si tu te souviens, à la dernière Coupe du monde de soccer, l'Islande affrontait le
0: Portugal. Je me souviens très, très bien de cette histoire-là. Je me souviens très, très bien.
1: Aftar est dans son gymnase et il fait une vidéo et il a un melon dans ses mains et il dit « Cristiano Ronaldo ?» Si tu comptes un but aujourd'hui, je vais faire la même chose que j'ai faite dans, je ne sais pas quel épisode de Game of Thrones. Et que dans le fond, c'est qu'il passait carrément sa main par en bord du crâne de, <rire> de l'individu. Et, je me... et ce, je me souviens de cette rencontre-là que Cristiano Ronaldo, à chaque fois qu'il avait le ballon, il était comme maladroit.
0: Aïe, et on
1: il n'est pas maladroit Cristiano Ronaldo, on s'entend. Non, non, absolument. Du ballon.
0: Pas. Absolument.
1: Alors, ça, ça a longtemps été un running gag là, que, que After y avait fait euh, une petite peur. Là. Mais c'est ça. Je suis content
0: que tu nous amènes dans le champ gauche. Là. Sérieux. Là.
1: Mais tu tattendais tu que je te sorte 5 Young Guns, sincèrement?
0: Non, non, non du tout. <rire> du tout. Mais, tu m'as montré des belles cartes que tu as. Euh, je les révélerai pas parce que je pense qu'une collection, c'est quelque chose de très personnel. Exact. Tu m'as montré des, euh, des, 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 des très belles cartes que tu as. Des certaines qui m'ont fait wow, « waouh des certaines d'autres « comment ça », des d'autres « hey, si jamais tu vends, appelle-moi ». Puis, tu sais, je pensais pas que tu me sortirais cinq 4 que j'avais pour même 6 parce que Elvis Presley, il y en avait deux. Je pensais pas que tu m'amènerais là-dedans, mais j'adore ça. puis Je suis certain que tu as fait voyager les auditeurs aujourd'hui puis que tu les as fait rêver et tu les as divertis pas mal plus que moi. Ben, mais En même temps, tu collectionnes depuis tellement longtemps aussi. Puis tu es un collectionneur dans et, et je pense pour ça qu'on fait un team pas pire. Tu es un collectionneur dans l'âme de tout. T'sais, tu collectionnes bien les affaires. Tu as cette, <rire> de cet esprit-là. Moi, j'ai l'aspect jeu dans, dans ce que j'aime. J'aime je, 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 ça jouer avec... Euh, D'ailleurs, ma, ma blonde elle me dit tout le temps « Bon, tu vas jouer aux cartes. » elle, elle dit ça <rire> comme ça. Et je le fais aussi parce que c'est un plaisir de le faire, c'est un plaisir de rencontrer du monde comme toi, puis tout le monde qui nous écoute, qui m'envoie des messages à chaque semaine. j'ai l'aspect plus investissement aussi de la patate. Fait ça fait qu'on a deux visions complètes.
1: Puis, et, euh... et Je te dirais une chose aussi, en sortant des choses un petit peu, comme tu dis, dans le champ gauche. Euh, écoute, cette semaine, j'ai vendu à un client, justement dans Goodwin Champions, une carte de Stephen King avec un morceau de tissu de quelque chose qui a porté et Clien m'a juste dit, mais quand est-ce que tu vois ça, une carte comme ça? Et il a sauté dessus. Euh, alors, c'est pour dire aux gens, des fois, euh, oui, vous collectionnez un sport, on est attaché à un sport, mais il pouvait avoir des cartes de tellement, mais de tellement de personnalités.
0: Là, la grosse de... affaire, là, excusez-moi, vas vous d'accord avec moi, Stranger Things. Oh my God! Tout le monde capote. Avec Stranger Things. Je, je pense que c'était la plus grosse affaire au National. Et euh, moi, tout le monde que je vois actuellement qui sont dans les cartes de sport veulent faire le set complet de Stranger Things. Je ne sais pas bonne si tu as, as vu ouais, bonne chance, mais je sais pas si tu as vu ce, 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 ce buzz-là de, de ton côté jusqu'à Laurier Québec. Oui, ah oh, ouais.
1: Ben, un peu, mais le problème, les gens arrivent. C'est hey, cartes de Stranger Things. Top, ça avait sorti ça, je pense, pour la saison 1 de la série. Et le pire, c'est quand le produit a sorti, ça n'a vraiment, mais vraiment pas été des gros vendeurs, là. Alors, il euh, y a des fournisseurs qui avaient comme liquidé ça euh, sans grand intérêt, mais là, on s'entend, quelqu'un qui a des boîtes scellées de ces produits-là,
0: watch out! Tu sais, des fois, euh, des fois euh, ça vaut la peine de prendre quelque chose puis de le mettre dans son garde-robe puis d'oublier qu'on l'a, tu sais, dans le hobby, là. Euh, je pense pas euh, en tout cas, on sait jamais ce qui peut arriver Exactement. autant d'un bord comme de l'autre tu sais. euh, présentement les dernières boîtes se vendent 330, 360 euh, US ce sont les dernières ventes ouais, voilà, 400$ US aussi, donc euh. Yannick, c'était bien le fun merci de nous partager cette passion que tu as qui est absolument Et... spectaculaire
1: et j'espère que j'ai rempli euh, la promesse parce que j'ai quand même plusieurs clients cette semaine qui sont passés au magasin qui parlaient du show et tout et tout. Puis je leur disais, je vous le dis, le show de cette semaine, ça va être le meilleur. C'est pas compliqué, ça va être le meilleur. J'ai rarement été confiant comme ça avant, avant qu'on enregistre, mais euh, non, c'est ça. En espérant qu'on ait fait, euh, on va dire, voyager nos auditeurs avec euh, avec, euh, avec nos folies.
0: C'est le but de l'exercice, mon chum. Puis je suis yes, certain qu'on l'a fait. Euh, puis encore une fois, je t'écouterai parler de ça pendant <coughs> deux, trois autres heures. Mais je suis pas mal certain que les gens qui nous écoutent sont arrivés à destination et qui attendent qu'on se dise avant de sortir de la voiture. Exact. Ou avant d'aller accomplir d'autres tâches. Je te laisse là-dessus, mon ami. Passe-en une belle et on se retrouve très bientôt.
1: Yes, sir. Prends un peu.